0: Hi, moin Moin, herzlich willkommen zur dritten Episode von Neu Normal, dem Podcast aus dem Basislager in Rostock. Heute wieder bei mir eine Hamburgerin, nämlich Christina von Nativ Digital. Hi Christina, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, ich freue mich heute in Rostock zu sein.
0: Mach mal ganz kurzen Auftakt, was ihr so macht und was euer Daily Business sozusagen ist.
1: Ja, was wir machen bei Nativ Digital ist, wir beschäftigen uns mit dem, wir nennen es Modern Workplace und alles, was dazugehört und das fängt an von, wie stellen wir uns auf, also wie arbeiten wir heute und auch morgen zusammen, welche Tools nutzen wir dafür und wie können wir vor allen Dingen ja flexibel arbeiten, mobil arbeiten und was hilft uns eigentlich bei der Arbeit?
0: Ja, sehr cool. Das finde ich total spannend, deswegen freue ich mich auch, dass du hier bist, weil das ist letzten Endes ja was, was wir als Coworking Space äh, vom Prinzip von Tag zu Tag leben, also genau in dieser neuen Arbeitswelt, New Work, wie man ja immer sagt, <lacht> ähm, unterwegs sind. Und ich glaube, dass es ganz cool ist, wenn wir beide uns mit diesem Thema, also quasi wo ist New Work im Unternehmen zu finden und vor allem auch jetzt im aktuellen Kontext, es wird ja fast täglich diskutiert, wie, wie kriegt man sich als Unternehmen jetzt so post Corona quasi in diese neue Arbeitswelt langfristig und nachhaltig etabliert. Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, vielleicht auch mal mit der ein oder anderen Misconception brechen, die vielleicht äh, noch existiert, um zu sagen, ein Obstkorb äh, und, und eine, ein Zitronengetränk in der Küche ist vielleicht noch nicht der Grad an New Work, den sich äh, Mitarbeiter vorstellen. Wie siehst du das?
1: Ja, also da stimme ich äh, absolut überein. Die Frage, die du vorhin einleitend gesagt hast, ist sehr spannend. Also wo ist überall im Unternehmen New Work zu finden? Und meistens in Bereichen, wo man es irgendwie gar nicht vermutet. Und es gibt verschiedene Ebenen, auf denen man Ansatzpunkte oder manchmal auch ganz ausgefeilte Konzepte finden kann. Und das fängt äh, ganz grundsätzlich an bei dem Warum. Also Unternehmen müssen sich immer die Frage stellen, warum wollen wir uns verändern oder warum wollen wir uns modern aufstellen und anders arbeiten, wenn die Frage erstmal beantwortet ist, dann fängt das sehr, sehr häufig auf, ich sag mal, prozessualer Ebene an, also dass man anfängt, plötzlich anders zu arbeiten und sehr häufig sind so die ersten Ansatzpunkte, dass man ja agil arbeitet oder nach Scrum arbeitet oder sich einen Kanban-Board in das Büro hängt und das ist immer das, was so offensichtlich ist, aber das, was sich eigentlich dahinter verbirgt, ist vor allen Dingen die, ja, ich sag mal, Dimension Kultur, die sehr, sehr spannend ist. Also wie verändert sich das Unternehmen und die Kultur des Unternehmens, wenn man plötzlich anders arbeitet oder in eine, ja, nennt es mal, neue Arbeitswelt startet. Und da passiert ganz, ganz viel äh, Veränderung, sowohl bei den einzelnen Leuten als auch eben im gesamten Unternehmenskontext. Und darüber hinaus gibt es noch weitere Ebenen, auf denen wir New Work finden können und das ist ähm, zum einen die Ebene ähm, Führung, also wie sieht eigentlich Führung von morgen aus oder wie wird schon heute geführt und modern geführt und wie sieht eigentlich eine moderne Führungskraft aus, als auch ähm, ganz viele andere unterschiedliche Bereiche, wo es auch um die HR geht, die plötzlich irgendwie Treiber eines neuen ähm, ja, Arbeitsmodells wird, also andere Karrierewege anbietet, ganz neue Weiterentwicklungsmöglichkeiten anbietet, die gar nicht mehr zu vergleichen sind mit dem, was man vielleicht bisher von Unternehmen kennt. Also sehr, sehr viele spannende Bereiche.
0: Ja, das... Also ich finde auch, das ist so, ähm, wo du, wo du gerade so den den Kern Purpose quasi äh, genannt hast, es gibt äh, ja ein, ein, ein Buch, das heißt The Big Five for Life, ist tatsächlich ein fiktionales äh, Werk. Habe ich letztens gelesen, fand ich total cool und da geht so ein bisschen im Groben auch genau um diesen Punkt, weil es wird ja viel gesagt, gerade in der Startup-Welt ist immer so, oh, was ist euer Purpose und wir wollen Impact und blalala und sowieso. Ähm, letztlich, finde ich aber, ist da doch in einem gewissen Grad echt viel dran und in diesem Buch wird das, wie gesagt, auch thematisiert. Ähm, da wird gesagt, oder da, da stellt der Geschäftsführer eben immer die Frage, so nach dem Motto, wo willst du hin? Also was sind deine Big Five for Life? Beziehungsweise deine, ich glaube, Purpose, nee, ja, Purpose for Existence oder so heißt es. Mhm. Also wo willst du selber als Mensch eigentlich hin? Und wenn das sozusagen ein Alignment mit dem Ziel des Unternehmens stattfindet, also wenn du sagst, Mensch und Unternehmen oder Mitarbeiter und Unternehmen in dem Fall, gehen parallel oder Hand in Hand, dass das eine immense Erfolgskraft haben kann. Und deswegen äh, sehe ich das eigentlich schon sehr stark, dass Purpose sozusagen das Kernstück darstellt, aufgrund dessen, dass wir eben hier über eine menschliche Komponente, ich finde, das ist immer ganz wichtig zu sprechen, dass es ja eigentlich um ein, ein, den Faktor Mensch im Unternehmen geht, äh, das ummantelt wird von dem Thema Kultur und wenn die Kultur da ist, du dann individuelle Touchpoints findest zu allen anderen Komponenten. Weil ich glaube, es wird viel ähm, auch schnell unterstellt zu sagen, ja gut... Äh, Jetzt, also New Work heißt hierarchielos zu arbeiten. New Work heißt, es gibt keinen Chef mehr. New Work heißt, wir müssen hier nur noch mit Klebezetteln arbeiten oder wir sind alle, haben nur noch bunte Sitzsäcke statt den Bürostuhl und so weiter. Also so ein ultimatives, sowas Absolutes. Aber ich glaube, das, das ist es gar nicht, sondern es ist das Spiel mit den Komponenten, ähm, die das ideale Framework von New Work ausmachen. Im Unternehmen Und vor allem, wie ich denke, ähm, unabhängig von der Unternehmensgröße oder auch von der Branche. Also klar, es ist so, New Work hat natürlich den Fokus auf die Bürolandschaft, ist ganz klar. Also mhm. ich glaube, dass wir als ähm, im produzierenden Gewerbe am Fließband eher Schwierigkeiten haben, über New Work zu diskutieren, keine Frage. Aber dafür ist es, glaube ich, auch gar nicht gedacht gewesen. Es geht darum zu schauen, wie kriegt man den klassischen Büroarbeitsplatz so, ich sag jetzt mal revolutioniert, dass es eben neu und modern funktionieren kann und dennoch glaube ich aber, dass es Möglichkeiten äh, gibt, Komponenten von New Work zu finden, die genauso bei VW am Fließband funktionieren kann. Wie siehst du das? Hast du da ähnliche Gedanken zu?
1: Ich glaube auch, dass es viele Bereiche gibt, die im ersten Augenblick ähm, ja relevanter für den Bereich New Work wirken äh, als andere, was aber nicht heißt, dass es eben nicht auf den gesamten Unternehmensbereich auch übertragen werden kann. Und ich finde, man muss sich sehr häufig die Frage stellen, wie wollen wir arbeiten, wenn wir Arbeit neu erfinden können? Und wenn man darauf dann eine Antwort findet, dann ist es vielleicht die individuelle Antwort darauf, was New Work für einen heißt. Und es gibt, glaube ich, einfach keine ja, allgemeine Definition darüber, was das heißt, weil das, was ja wirklich dahinter steckt, ist ja die Frage, was will man wirklich, wirklich tun? Also das, was du schon angesprochen hast mit dem Purpose. Aber auf der anderen Seite glaube ich, und das ist vielleicht nochmal so ein Vorurteil, mit dem man aufräumen sollte, ist nicht, jeder Mensch muss seine äh, volle Erfüllung in dem Job finden. Und das ist absolut legitim und auch erlaubt, in anderen Bereichen äh, da auch Leidenschaft äh, zu pflegen. Aber wir verbringen einen sehr großen Teil unserer Zeit auf der Arbeit. Und es wäre doch charmant, die Arbeit so zu gestalten, dass sie uns sehr gut gefällt. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Ansatzpunkte, das zu tun.
0: Ich glaube auch, gerade gerade wenn wir darüber nachdenken, ähm, Thema Homeoffice versus Arbeitsort, also klassische Arbeitsstätte oder dann eben den Mittelweg beispielsweise in Coworking Spaces oder anderen flexiblen Arbeitsorten, sag ich mal, ähm, dass, glaube ich, gerade diese Individualität neben dem Purpose des Unternehmens, also Purpose quasi aus Unternehmenssicht ist ja mehr so, ich sag mal, eine, ein gewisses Makro-Level, so übergeordnet. Mhm. Und wenn man jetzt aber den, den Mitarbeiter selbst sieht, vielleicht einfach mal zu sagen, stellen wir doch mal Individualität oder individuelle Bedürfnisse in den, ins Zentrum und fragen einfach mal die Menschen, was wollt ihr eigentlich? Denn ich finde auch, so wie du richtig gesagt hast, es gibt ja auch Leute, die sagen, ey, ich bin da total fein mit und ich brauche das zum Beispiel auch, morgens um 8 hier ins Büro zu gehen, mach mein Ding, rock den Tag bis Uhr und dann gehe ich. Und dann weiß ich aber auch, jetzt ist Freizeit. Andere können vielleicht viel produktiver arbeiten, wenn sie so eine Vermischung ähm, der, des Arbeitstages oder, oder auch aus, aus einer regionalen bzw. räumlichen Sicht ähm, eben haben. Und von daher, glaube ich, ist es, ist es ist eigentlich so ein bisschen, ja, der, 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 der Startpunkt vielleicht zu fragen, Mensch, wo stehen wir denn und wo wollen wir hin und, und was, was sind individuelle sozusagen Bedürfnisse daraus, um da den optimalen Weg als Unternehmen zu finden?
1: Absolut. Und ich meine, das ist ja genau das, was jetzt auch passiert, dass jetzt Unternehmen sich nicht mehr oder sehr viele Unternehmen stellen sich nicht die Frage wollen wir Homeoffice anbieten, sondern die andere Frage, wie viele Arbeitsplätze brauchen wir noch im Büro? Und ich glaube, aktuell passiert ein, eine sehr, sehr große Veränderung, die genau ähm, darauf einzahlt, dass man jetzt eben unterscheiden kann. Hey, möchte ich morgens ins Büro gehen oder bleibe ich lieber zu Hause? Oder ähm, gehe ich äh, zu einem Coworking-Space, wo mein Unternehmen äh, vielleicht Plätze angemietet hat, die ich dauerhaft nutzen kann und kann das dann individuell jeden Morgen entscheiden, je nachdem, welche Aufgabe ich nachgehe. Und ich finde, das ist momentan eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
0: Absolut. Ich finde das auch eigentlich genau richtig, wie man darüber auch diskutiert. Also, dass es auch Reibungspunkte vielleicht gibt, dass es eben nicht so ein absolutes Ja oder Nein gibt, sondern es mir sagt, okay, es kommt auf den Grad an. Ich würde es ganz cool finden, wenn wir vielleicht in, in diese Komponenten, was hast es vorhin schon mal kurz angeschnitten, vielleicht mal einsteigen, Meinetwegen fangen wir doch mal direkt, weil es oftmals damit assoziiert ist, mit dem Design des Workplaces selber an. Also Coworking Spaces, äh, sag ich mal, werden ja oft auch favorisiert im New Work Bereich aufgrund dessen, dass sie eine andere räumliche Atmosphäre bieten. Magst du uns da mal ein paar Einblicke zu geben?
1: Total, ich finde da ist das Relevante der Kontextwechsel. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass sich Menschen äh, immer anders verhalten, äh, je nach Kontext. Und wenn man sich jemanden im Fußballstadion vorstellt, der dann natürlich mitsingt und aufsteht und jubelt, äh, dieselbe Person würde das eben nicht tun, wenn sie als Beispiel in einer Vorlesung in der Uni sitzt. Und ich glaube,
0: <lacht> Das ist ja komisch, ja.
1: <lacht> und ich glaube, genau diesen Kontextwechsel schaffen eben Coworking Spaces. Das heißt, man kommt raus aus einem Umfeld, das man irgendwie jeden Tag sieht, womit man auch wahrscheinlich bestimmte Verhaltensweisen äh, an den Tag legt, nämlich dem Büro und schafft zum allerersten Mal vielleicht auch wirklich eine kreative Arbeit im Team, eine Diskussion losgelöst von äh, bestimmten Aspekten, die man ja nicht sagen darf oder nicht diskutieren darf und ich finde da ist gerade dieser Kontextwechsel, auch der räumliche Wechsel äh, unglaublich hilfreich.
0: Das heißt so ein bisschen ja, also Tapetenwechsel zum einen, auch für den Kopf, mhm. vielleicht auch genau der, der Mittelweg zwischen eben dem Büro am Unternehmenssitz und dem Homeoffice. Also ich finde auch, dass, dass Coworking Spaces ja gerade den Charme haben, dass sie sagen, sie bringen ein bisschen oder sie bringen professionelles Setup mit aber auch die Couch aus dem Wohnzimmer, sage ich mal so. Also ich finde, das ist eigentlich eine coole Schnittmenge, oder?
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen bringen sie auch nach Möglichkeit die Kolleginnen und Kollegen mit, die man eigentlich im Homeoffice eben nicht hat, außer man sieht sie jetzt per Video. Das heißt, man hat dennoch die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, ist nicht alleine, aber eben in einem anderen Umfeld. Und ich finde, das ist eine unglaublich ähm, spannende Mischform, wenn man die Wahl hat äh, zwischen genau diesen drei Sachen. Also zum einen, ich gehe ganz normal ins Büro, ich kann auch zu Hause arbeiten, aber auch ich habe nochmal quasi ein Büro, das aber nicht in meinem Unternehmen ist, sondern habe nochmal einen anderen, vielleicht sogar geschützten Rahmen, wo wir an einzelnen Projekten eben arbeiten können. Und wenn das dann das Coworking Space ist, dann finde ich das eine sehr coole Option.
0: Mm. Was in dem Zusammenhang, also primär jetzt natürlich mit diesem ganzen Remote-Work oder auch Homeoffice-Gedanken diskutiert wird, ist ja der Anteil oder die, die, die Machbarkeit von Führung der Mitarbeiter mhm. in solchen äh, ja, Re Remote-Varianten. Ähm, wie schätzt du das ein, welche Komponente Führung in, in diesem ganzen New-Work-Thema ausmacht oder in welchem Grad auch?
1: In meinen Augen verändert sich Führung in der, ich nenne es mal Wolke, New-Work, echt sehr stark. Die Frage ist, was macht eigentlich eine Führungskraft, wenn Leute eigenverantwortlich arbeiten können? Ist sie dann noch die der, der Fachspezialist? Also ist eine Führungskraft diejenige, die am besten über den Job Bescheid weiß? Oder ist eine Führungskraft eher jemand, der als Coach zur Seite steht und quasi das Spielfeld frei macht, sodass dann ähm, alle Spieler bestmöglich spielen können? Und ich bin der Meinung, dass es Letzteres ist, also dass eine Führungskraft eben nicht mehr diejenige sein muss, die den Job am besten kann, sondern die quasi als Trainer dem eigenen Team zur Seite steht. In Zeiten von ja, Remote Work oder ähm, auch flexiblerem Arbeiten ist natürlich eine Führungskraft, äh, steht sie von einer sehr, sehr großen Herausforderung, nämlich wie führe ich jetzt und greifen eigentlich meine Führungsprinzipien, die ich bisher gemacht habe, noch? Und äh, häufig erlebt man ja irgendwie so Jahreszielgespräche, aber wenn man sich da nicht so richtig sieht, wie bewertet man das dann? Und ich glaube, dass man da viel ergebnisorientierter angeht und nicht, ähm, warst du so acht Stunden da und jeden Tag da, sondern was haben wir eigentlich Cooles gemacht und geleistet und welchen Beitrag haben wir eigentlich gebracht.
0: Also siehst du das denn auch, dass, dass diese Freiheit und Selbstverantwortung von Mitarbeitern ähm, erfolgsrelevant in dem Zusammenhang ist?
1: Ja und nein. Äh, nein, weil ich glaube, dass nicht jeder diese Freiheit möchte. Und ich glaube, es ist ein Irrglaube, dass jeder eigenverantwortlich arbeiten will und sehr viel Freiraum möchte auf der Arbeit. Und ja, weil ich glaube, dass es dennoch sehr viele Leute gibt, die das schätzen und die ähm, auch die Verantwortung haben wollen und die auch die Möglichkeit haben wollen, dort Entscheidungen zu treffen, wo sie eigentlich getroffen werden müssen. Nämlich da, wo es halt passiert und nicht erst zwei oder drei Hierarchiestufen nach oben geleitet wird, damit in einem Meeting fünf Minuten darüber diskutiert wird und ja oder nein gesagt wird. Und deswegen ist in meinen Augen New Work nicht ist New Work kein Chaos oder auch keine Demokratie, sondern die Verantwortung wird einfach nur auf mehreren Schultern verteilt und hoffentlich dort hingegeben, wo auch Entscheidungen relevant sind.
0: Also du hast es eben schon mal angedeutet, Thema Führung hängt ja oftmals auch mit dem Thema Hierarchie zusammen, das heißt, wir, wir gehen mal in den Bereich der Organisationsstruktur rein, wo es ja auch verschiedenste Modelle vom Orbit-Model bis hin zum Viable-System-Model gibt. Kurzum, es geht darum, ja das klassische, oftmals Pyramidenmodell oder sehr groß strukturierte Modell irgendwie zu durchbrechen oder zu resystematisieren. Welche Rolle kann New Work da spielen oder auch welche Chance vor allem?
1: Ich sehe da eine unglaublich große Chance darin, auch eine Organisation oder die Strukturen einer Organisation verändern zu können. Das, was ja sehr häufig eine Pyramide so negativ dastehen lässt, ist ja die Frage, ob es wirklich so ist, aber das, was man häufig damit verbindet, sind ja diese sehr, sehr langen Entscheidungswege und diese Trägheit, also Pyramidenunternehmen werden ja auch sehr häufig mit großen Tankern gleichgestellt und flexible Unternehmen mit einem äh, Speedboot, das quasi einen Tanker überholt. Ich glaube, da hat man mit New Work, wenn man sich die Frage stellt, wie können wir besser arbeiten oder so arbeiten, dass es uns hilft, die Chance, dort neue Strukturen zu verankern, die eben zu dem Unternehmen passen und zu den zu der Arbeitsweise passen.
0: Mhm. Und ähm das heißt, okay, Struktur sind ja gewisse Level. Es gibt ja auch zum Beispiel Blinkist in Berlin, die sind ja nur mit dem Holacracy-Modell oder, oder Ansatz unterwegs, wirklich zu sagen, wir machen das so ganz ganz basisdemokratisch. Ich, ich habe da so ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, darauf zu vertrauen, dass das Langfristig funktioniert tatsächlich. Also, ich glaube, es braucht schon einen gewissen Punkt, wo man sagt: ähm, Ich selber habe auch von vielen anderen äh, gehört, Hierarchie ist ja nichts grundsätzlich Schlechtes. Hierarchie gibt ja Struktur. Mhm. Ähm, und wenn, wenn, sag ich mal, Kritik oder, oder, oder Probleme auftauchen, ähm, die erstmal mit Hierarchie assoziiert werden, ist es eigentlich ja gar keine Kritik an der Hierarchie, sondern an der Führung oder an dem Umgang, wie mit diesen Leveln agiert wird. Das heißt, es ist, glaube ich, schon. Schon relevant zu sagen, auch hier nicht wieder 0 oder eins, sondern zu schauen, welche Variante funktioniert, oder?
1: Das sehe ich genauso. Ein Unternehmen, das drei, vier, fünf, Mitarbeiter hat, kann nicht ohne Struktur leben und kann auch nicht ohne Struktur organisiert werden. Und die Frage ist aber, welche Möglichkeiten der Strukturierung gibt es? Gibt es immer noch ähm, verschiedene Ebenen, gibt es ganz starre Abteilungen, die nur miteinander kommunizieren, wenn die Abteilungsleiter miteinander reden? Oder gibt es vielleicht projektartigere Strukturen, wo eben die Verantwortung und auch die Entscheidungsgewalt abgegeben wird? Und das, was wir häufig sehen, was sich verändert, ist vor allen Dingen das Thema Information. Also, dass sich Informationen plötzlich ganz frei im Unternehmen verteilen und Informationen nicht mehr ein Statussymbol vermacht ist. Das ist in meinen Augen häufig das, was bei Hierarchien kritisiert wird, dass je höher eine Hierarchieebene ist, desto mehr Information auch vorliegt und dort, wo sie eigentlich gebraucht wird, sie nur sehr, sehr sporadisch da ist. Und wenn man das äh, lösen kann, dass die Gruppen oder Projektteams oder auch einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau die Informationen haben, die sie brauchen, um dann zu entscheiden, mit der Erlaubnis auch zu entscheiden, glaube ich, hat man unglaublich viel geschafft und wie dann eine Struktur drumherum aussehen kann. Ich glaube, da gibt es sehr viele Modelle, an denen man sich ja orientieren kann und die man aber immer ausprobieren muss und herausfinden muss, funktioniert das für uns wirklich und wie können wir das für uns auch adaptieren.
0: Parallel zur, zur Struktur, was ja mehr sozusagen die Systematik, wie das Unternehmen generell aufgestellt ist, darstellt, ähm, wird ja viel über Prozesse gesprochen. Kurz um Agilität ist ja so das, das Stichwort in der modernen Arbeitswelt auch. Ähm, inwiefern geht das Hand in Hand? Also, also ist Agilität ein Grundbaustein, an dem man gar nicht mehr vorbeikommt? Oder wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, dass es in vielen Bereichen helfen kann, äh, wenn man sich agil aufstellt, auch da muss man sich die Frage stellen, was bedeutet Agil für uns? Aber was die meisten mit Agilität verbinden, sind quasi neue Arbeitsweisen, die anders als bisher sind. Also weniger nach einem ja, Wasserfallmodell arbeiten, sondern eben nach Scrum arbeiten oder mit der kanban methode arbeiten. Und was dort gemacht wird von Teams ist, dass ganz viele Teams das plötzlich ganz alleine umsetzen und machen. Also das heißt, ganz viele einzelne, kleinere Initiativen entstehen, die damit arbeiten und plötzlich viel, viel schneller werden als die Organisation in Summe. Und dann erleben wir häufig den Punkt, dass nach einer gewissen Zeit diese Teams eben an ja, ihre Grenzen stoßen, nämlich immer dann, wenn eigentlich die Organisation immer noch sehr klassisch aufgestellt ist. Und ich persönlich finde, dass das ein sehr guter Ansatzpunkt oder ein Anfangspunkt ist, nämlich sich zu Fra die Frage zu stellen, wie können wir arbeiten und welche Arbeitsmethode passt zu uns? Und dann erst im zweiten Aspekt sich zu fragen, wie hilft das unserer Organisation oder wie, sie, wie muss sich unsere Organisation verändern?
0: Und genau mit solchen... Ähm, sagen wir mal, Prozessveränderung oder auch ähm, Rollenverteilung äh, gehen wir ja ganz schnell auch in den ganzen Thema Human Resources rein. Ne? Also, dass man eben sagt, okay, Ausschreibungen haben ja oftmals sowieso schon sehr spannende Bezeichnungen teilweise, äh, wo, wo wenig Deutsch manchmal auch gefunden wird. Ähm, aber ich glaube, es geht eben darum auch, wir reden über eine Arbeitswelt und die Arbeitswelt ist primär noch, wie auch immer, in welchem Grad mit Menschen oder auf Menschen ausgerichtet. Das heißt, es geht ja auch die Frage einem durch den Kopf: Wie haben wir jetzt künftig eher nur noch Product Owner und Agile Coaches und wie auch immer? Oder also auch das muss man ja scheinbar gewichten dann.
1: Ich persönlich finde es sehr charmant, wenn die HR sich als Treiber der Veränderung darstellt und sich die Frage stellt welche Rollen brauchen wir und sind alle Karrierepfade an der Hierarchie orientiert oder gibt es auch Karrierepfade, die unabhängig der Hierarchiestufe sind? Und da kommen genau diese Rollen in Frage, die du eben auch genannt hast, also auf welcher in Anführungszeichen Hierarchieebene ist denn ein Product Owner aufgehangen und was kommt nach dem Product Owner? Gibt es da Senioritätslevel oder muss man sich auch da die Frage stellen, haben wir nicht plötzlich ganz andere Karrierepfade, die sich eben auch ähm, horizontal orientieren können, eben nicht nur vertikal? Und ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage, ähm, das in der Praxis umzusetzen, aber eine unglaublich spannende Aufgabe.
0: Siehst du denn sozusagen, also du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, HR als Abteilung oder auch Personalentwicklung irgendwo, Themenverwandt, in der Pflicht, das äh, zu, zu treiben? Oder wo, wo, ist, wo siehst du da einen Ansatzpunkt, wo man sagt, von daher kann es kommen, so was Neues, solchen neuen Wind sozusagen ins Unternehmen zu bringen?
1: In meinen Augen ist es, bei der HR könnte es sehr gut angesiedelt sein, denn wenn man jetzt in der agilen Denkweise denkt, dann ist der Kunde der hr sind eben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens. Und da ist es doch sehr spannend, sich genau dieser Herausforderung oder Aufgabe auch anzunehmen. Aber es kann natürlich auch ganz woanders angesiedelt sein. Und ich glaube, darauf gibt es keine postale Antwort. Ähm, mein präferiertes persönliches Szenario ist aber tatsächlich ähm, eine HR zu haben, die genau diesen Wandel vorantreibt. Mhm.
0: Und dann kommen wir ja eigentlich so ein bisschen zu dem, was wir ganz an, eingangs schon mal angedeutet haben, zu dem Thema Kultur. Und Kultur ist, glaube ich, auch sehr facettenreich. Ne? Also es gibt ja sozusagen jeder Mensch in seiner Herkunft ist ja grundsätzlich von Beginn an eine, einem kulturellen Framework ähm, oder, oder entstammt ja einem kulturellen Framework. Und selbst wenn du in eine andere Kultur eintauchst, sei es temporär ähm, oder dauerhaft, nimmst du ja vieles mit. Und wenn wir zum Beispiel eben, also es ist ja selbst innerhalb von Deutschland schon so, dass man sagt, okay, die Leute in, in Frankfurt, in Stuttgart, in München ticken vielleicht anders als in Hamburg, Rostock und Co. Das heißt, wir alle äh, sozusagen haben, haben die eine grundsätzlich deutsche Kultur ja bei uns äh, oder in uns, aber trotzdem gibt es ja eine regionale Verschiedenheit. Und das kann natürlich auch gerade, wenn man äh, sich verschiedene Arbeitsstätten anguckt, vielleicht ja auch zu einem sei es Generations- oder auch so einen gewissen, sag mal, kulturellen Konflikt äh, geben. Und äh, in dem Zusammenhang wird ja ganz oft drüber gesprochen, in welchem Grad gibt es so eine Corporate Culture? Also wie kann ein Unternehmen selber für sich eine Kultur aufbauen? Wie schätzt du das ein?
1: In meiner Augen ist Kultur maßgeblich für jede Veränderung, sei es darum, den modernen Arbeitsplatz zu entwickeln, sich ganz neu aufzustellen oder jegliche andere Veränderung Und eine Kultur ist eigentlich immer die Vergangenheit. Also die Kultur eines Unternehmens zeigt eigentlich das, was das Unternehmen in der Vergangenheit ja ausgezeichnet oder ausgemacht hat. Und das merkt man häufig, wenn man einzelne Personen in einem Unternehmen austauscht und auch einen CEO austauscht, wird sich häufig die Kultur eben nicht ändern, weil die Kultur nicht an einzelnen Personen hängt im Unternehmen, sondern sie eigentlich so ein bisschen wie so ein Schatten oder ein Nebel ist, der eigentlich ein Unternehmen begleitet. Und das heißt auch, dass wenn man sich vornimmt, die Kultur zu ändern und ein Kulturprojekt startet, man das leider nicht von heute auf morgen machen kann. Sondern, dass es genau so, wie es bisher war, eigentlich immer auf Erfahrungen und auf bisherigem aufbaut. Das heißt, eine Kultur kann sich eigentlich nur nachträglich verändern, wenn man nämlich schon einzelne ja, Veränderungen gemacht hat und das Unternehmen eigentlich als ja, lebender Organismus daraus ähm, gelernt hat. Und deswegen ist es auch unglaublich schwer, zu sagen, wir machen jetzt ähm, keine Zweierbüros mehr, sondern machen eine große offene Fläche, auf der alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammensitzen und die sollen jetzt äh, miteinander reden und sich auch vernetzen. Und dann reißt man alle Wände ein und stellt ganz viele Tische hin und alle sitzen da und merkt, oh, geändert hat sich irgendwie nichts. Und das ist häufig ein Zeichen dafür, dass sich eigentlich die Kultur nicht geändert hat. Ähm, und eigentlich muss man genau da anfangen, ähm, da positive Erfahrungen zu machen, die eigentlich das Unternehmen auf diesem Weg dahin begleiten, äh, plötzlich offen miteinander zu sein, vielleicht auch Dinge anzusprechen, die vorher verpönt oder sogar verboten waren ähm, und das eher zu integrieren und zu ermutigen. Und da haben in meinen Augen vor allen Dingen Führungskräfte eine sehr, sehr wichtige Rolle, eine, ja, auch wenn es sich blöd anhört, aber eine Vorbildfunktion. Wenn meine Chefin oder mein Chef das nicht tut, warum sollte ich mich dann als Mitarbeiterin dazu ermutigt fühlen, plötzlich Dinge anzusprechen, die mir nicht passen oder die ich nicht gut finde? Oder warum sollte ich mich trauen, Dinge anzusprechen, wenn ich finde, dass wir fünf Dinge verändern können, wenn mir das gar nicht vorgelebt wird?
0: Ich glaube auch als Kultur kommt ja erst oder hauptsächlich zum Vorschein, wenn Leben da ist, das heißt, wenn mhm. sie gelebt wird, und ich finde, das ist genau der richtige Punkt, dass, dass die Führungskraft da in der Hauptverantwortung steckt, oder den, den größten, die größte Schraube, was die Kultur selber im Unternehmen anbelangt, drehen kann, ähm, zu sagen, was gebe ich mit, ähm, das fängt bei einer Dutz-Kultur oder, oder, ne, an, das geht über, die, die Gestaltung, wie du es gesagt hast, wie, wie Leute miteinander sozusagen zusammengesetzt werden, jetzt mal hart gesprochen. Und ich glaube, dass es auch eine super Chance bietet, ähm, Generationskonflikte, wie sie oftmals gesagt werden, über den Weg Generationsherausforderungen vielleicht zu Generationschancen durch Kollaboration äh, führen zu können. Das heißt also zu sagen, lass doch junge Menschen, die mit frischem Input von der Uni oder wie auch immer kommen, neue Ideen mitbringen ähm, und lasst das mit den Erfahrungen ähm, der sozusagen schon lang etablierten Mitarbeiter verschmelzen. Ähm, weil ich glaube, das ist, was ähm, diese sozusagen Symbiose ähm, aus, aus Erfahrung und neuem Input, äh, ist, glaube ich, eine sehr, sehr große, ich nenne es mal kulturelle Komponente, oder?
1: Absolut. Ich finde, dass die Kultur da ein ja, Mantel ist, der quasi alle bisherigen ja, Dimensionen, über die wir gesprochen haben, äh, umschließt. Und dass die Kultur ein Hygienefaktor einer jeder Veränderung ist.
0: Mhm. Wenn wir das jetzt mal einmal so, so abrunden, wir haben jetzt über ganz viele Facetten von dieser Arbeitswelt 2.0, 4.0, 8.0, wie immer auch immer man sie nennen mag, <lacht> äh, gesprochen, wo, wir haben es zwischendurch immer mal ein bisschen einfließen lassen, wenn wir jetzt mal sagen, so wie Coworking Space ist das ja auch gerne in der Assoziation mittragen, wo, wo siehst du einen Coworking-Space in diesem ganzen großen Framework von New Work? Vor allem eben als Antwort auf die Frage, wie kann ich mich als Unternehmen dieser neuen Arbeitswelt widmen?
1: Ich persönlich finde, dass es ein spannender, neuer Aspekt ist, der sich eigentlich sogar neu erfinden kann. Nämlich, dass äh, durch einen Coworking-Space ähm, dennoch Konnektivität geboten ist. Also ich bin vernetzt mit meinen Kolleginnen und Kollegen, weil sie vielleicht selber auch in dem Coworking-Space mitarbeiten. Und auf der anderen Seite können wir das ganze Thema, wie können wir neu arbeiten, auch zum Teil damit beantworten, indem wir genau diesen Kontextwechsel eigentlich bieten, um ein bisschen raus aus alten Strukturen und ja, bisherigem Denken herauszukommen.
0: Das heißt also vom Prinzip könnte man einfach nur mal durch den Schritt zu so sagen, wir, wir haben da zum Beispiel eine, eine Fläche für uns oder wir, wir nutzen diese Infrastrukturen mit, dass das allein schon, vielleicht auch nur ein kleiner, aber zumindest ein Schlüssel sein kann, einen ersten Schritt zu wagen.
1: Ja, total.
0: Cool. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich fand, es war ein super spannendes Gespräch und ähm, ich freue mich immer, wenn es, wenn es so Möglichkeiten gibt, mal diese, diese doch große, du hast vorhin Wolke gesagt, ähm, also diese, diese Welt der neuen Arbeit mal diskutieren zu können, denn ich glaube, sie ist eben auch sehr wandelbar. Sie, sie entwickelt sich immer weiter, ähm, hat ja ihre Ursprünge schon, auch schon ein paar Jahre äh, vor, vor heute sozusagen gehabt ähm, und ist seitdem ja auch sehr progressiv immer unterwegs. Deswegen ja, finde ich es find ich sehr cool, immer wieder neue Gedanken auch dazu mit reinbringen zu können.
1: Ja, ich habe zu danken. Danke, dass ich hier sein durfte. Bye.